0: Olá, pessoal, esse é mais um capítulo do podcast Mulheres Sustentáveis e hoje a minha convidada é a Zoraide Gomes, mais conhecida por Cris dos Prazeres, articuladora em rede de projetos de impacto social, orientadora social, ativista na promoção da saúde e educação há mais de 23 anos e atua principalmente no Morro dos Prazeres em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Ela coordena o reciclagem. Eu a conheci nesse projeto quando a gente falava de lixo zero. Mas ela faz mais um milhão de coisas e por isso mesmo é tão importante a gente estar tá aqui conversando para que ela possa falar, para que a gente possa escutar um pouco de como é ser mar. Tem muita gente que é rede, mas a crise é mar. Ela que balança várias redes e faz todas elas se integrarem, se misturarem, trazendo muita coisa boa e a transformação. É não à toa esse nome reciclagem. Também poderia ser transformação que você vem causando aí ao longo desse tempo do seu trabalho na vida de tanta gente. Zoraide, Cris, eu não sei como é que eu te chamo aqui, <risos> mas eu queria que você falasse um pouquinho como é que é, você entrou nesse mundo né, de construção de redes, como é que foi o seu primeiro contato com, essa, com esse ativismo social que começa na saúde e depois vai para a questão da educação é, sustentável e hoje é um mergulho completo né, nessa questão da sustentabilidade e também de reciclagem, de lixo zero. Conta aí para gente como é que começou toda essa história.
1: Nossa, que prazer, viu? Gratidão, parabéns aí pelos podcasts, eu acho que quando a gente, encontra Mulheres que Conectam as Mulheres, a gente se sente mais potente quando a gente está em rede, né? Então, assim, obrigada pelo convite, muito sucesso, muita luz, não só você, mas todas as mulheres que se conectaram. É, bom, eu sou Zolaide Gomes, é um nome de registro, mais queridos os prazeres como ativista, é, eu acho que eu sou uma mulher muito inquieta, muito insatisfeita com tudo que de fato eu possa inserir minhas ideias e criar movimentos e estar em alguns movimentos, eu acho que quando a gente tem muita energia no corpo a gente precisa colocar... É em Movimento, e desde 98 eu estou nesse movimento de impacto social em diferentes áreas. Eu acho que a minha inquietude me traz sempre num lugar de muita curiosidade, de muito desejo, de conhecer pessoas, adoro network adoro estar descobrindo coisas novas. Sempre fui muito curiosa. E nunca trabalhei no campo da fantasia, e sim no campo das ideias. né? É, lá em, em 98, quando a gente começa na promoção da saúde, a gente já tinha algumas pegadas bem interessantes sobre a educação ambiental, mas não era a nossa bandeira. né? É, mas a gente já tinha a primeira brigada de combate ao né? aquela coisa da cultura do mutirão, de vamos eliminar o foco de mosquito, vamos limpar as encostas, vamos pensar por que, que as encostas da favela é... Normalmente a galera põe fogo porque tem muito lixo, acaba queimando toda a vegetação. A gente já tinha muitas mensagens positivas que transitavam da saúde do ambiente, a saúde do corpo, porque a gente acredita que é um ponto de saúde único. Né? Quando a gente tem esse cuidado do ambiente, para que ele seja um ambiente saudável, a gente tem pessoas mais saudáveis habitando ele. Então tinha todo um mix ali, muito uma metodologia de afeto, de é, nessa coisa da grande mãe terra Mãe que alimenta todas as mães A gente fazia uma pegada muito filosófica Mas também é, contextualizando um pouco Desse lugar de ser e estar e quando foi em 2010, quando o Grupo Pro, que é a minha primeira plataforma que significa prevenção realizada com organização e amor, já era super conhecido a nível nacional, a nível territorial, e a gente já era uma referência em rede, a gente passou por uma grande tragédia ambiental aqui na cidade do Rio de Janeiro, aquele temporal que muitas pessoas talvez lembrem quando a gente cita o Morro do Bumba, né? Mas o Morro dos Prazeres pelo município do Rio foi, eu acho, que o escopo maior de trágico, né? de perdas de vida. Foram 34 pessoas que perderam suas vidas, 355 famílias desabrigadas. Naquele momento, o Grupo Proa se coloca à frente de um ativismo, de uma militância potente de acolhimento às pessoas. Foi muito difícil. A gente ficou quase um ano sem conseguir falar disso. né? A gente é um, um coletivo de voluntários do território. A gente já entendeu que a gente precisa fazer é nós por nós e sempre nós, fazendo por todos nós. E a gente começou a perceber que a pegada ambiental tinha que vir logo em seguida. Né? Depois de toda aquela tragédia, de toda a dor, toda a perda, enfrentamento político, não remoção dos prazeres, né? teve muitas coisas nos bastidores, além da perda fatal de muitos amigos queridos. É, a gente pensou como criar, num processo de dor, um processo de resiliência, como criar um outro movimento que cuide desse território para que outras tragédias não aconteçam. E aí comecei a enlouquecer completamente, pensando nas minhas memórias, em todos os anos de trabalhar com uma militância muito mais focada na educação e na saúde, como trazer educação ambiental para dentro desse contexto. A gente já era super conhecida nas escolas, na creche e tal, e aí tem algumas redes que compartilha como o CEDAP, o Unicef, que são redes que estão junto com o Grupo Pro há mais de 20 anos. Falei, cara, vou falar com essa galera para ver o que essa galera acha aqui das minhas ideias muito inovadoras. Eu sou uma mulher de inovação, eu me garanto como uma mulher de inovação, é, quando a gente conhece a assim, fundo as necessidades do território, é muito mais fácil pensar metodologias e ferramentas que, de fato, a aquelas necessidades. Foi incrível, assim, quando eu cheguei para a Cátia do Mundo, que é a nossa coordenadora do CEDAP, ela falou, ah, que incrível, vamos falar com a Luciana Segura do Unicef, vamos conectar algumas universidades, vamos pensar metodologias e ferramentas, vamos pensar em um grupo de jovens, moradores desse território, vamos perguntar a eles. O é que eles acham disso? vão pensar com eles, não ferramenta. E aí, durante 2012 inteiro, a gente fez um mapeamento de riscos socioambientais, o que culmina aí na criação do reciclação. Pela visão do próprios jovens, foram 25 jovens, entre 16 e 25 anos, que participaram do mapeamento, durante seis meses, fotografando... É, mapeando mesmo, olhando desde da, do degrau da escada, que é muito pequeno, para o pé dele, a rampa de acesso, a né, acessibilidade por deficientes, cliente, onde estava localizado todos os municípios. É, a gente teve um grupo da Universidade de Maiti que veio e trouxe uma pipa maravilhosa de oito metros. Né? Culturalmente, a favela tem a cultura da pipa, então já, todas as crianças já queriam brincar, já queriam olhar as fotos que a pipa fazia. Né? A gente não usou drone, a gente usou a pipa com a máquina programada para fazer foto aérea. São incríveis, né? Então, o incrível se torna uma realidade quando é pensado por todos. E aí a gente cria reciclação. Reciclação é a metodologia socioambiental que dentro dela tem muitas tecnologias de educação ambiental. Não, não é nada, Zeiga, é pensada fora desse ambiente natural da tragédia, do... do empobrecimento, do abandono social e político, do abandono do, do próprio sistema de limpeza urbana, é pensado de dentro para dentro. Né? A gente sempre vê com aquela história do Zoom, onde você pega micro-partículas e joga o Zoom até chegar no cosmo maior. Foi exatamente isso que a gente fez. A gente mapeou todas as culturas, as brincadeiras, a participação do mutirão, como poderia ser mutirões é, historicamente, naquele lixão que está ali há 60 anos, poderia ser o próximo ponto, e foi incrível. A gente lança uma situação com uma grande mobilização de mutirão. É, a gente experimentou o primeiro que se chamou Acredito e Faça Acontecer, porque a gente trabalha com a cultura do acesso, com o poder das palavras. Quando a gente teve participação de moradores, foram quase os anos 80, com criança, adolescente, idoso, todo mundo tinha direito a participar. Se fosse ali para entregar uma luva, ou dar um copo de água, ou preparar o um café da manhã, ou orientar as pessoas a usar sapato fechado de tênis, seja lá com o sapato. Sabe, todo mundo teve a oportunidade de contribuir de alguma forma com suas ideias, com suas energia. E a gente entendeu que, partindo daquele mutirão, a gente poderia ampliar muito mais as ideias e fazer cada vez mais a explicação desse morador. A gente fez também a consulta participativa, com a participação da fundação de Paulo Montenegro, onde a gente perguntava de quem é esse lixo. né se esse lixo um dia poderia se tornar matéria-prima, se esse lixo poderia se tornar... É reutilizado, se você olhava para aquilo com, com um olhar que ninguém poderia reaproveitar, não tinha uso mais para nada. É, a gente fez algumas perguntas que ambiente nos dar tudo que a gente precisa para viver, porque a gente entrega tudo para ele que a gente não quer mais. A gente fez perguntas muito poéticas, né? sendo camadas de reflexão. Além de fazer a pesquisa que muitos dos moradores aqui do mundo, os prazeres oriundos de outros estados. Então, vem da cultura da lavoura, vem da cultura do quintal grande, do cara que vai o quintal, que cuida da sua terra. Porque quando chega na cidade grande, não cuida, né? Então, a pegadinha estava aí, né? Para a gente abrir ali alguns processos de campanha de educativa muito importantes. Né? É, tem uma que é emblemática, o assim, lixo que você joga no chão, não fala, mas ele diz muito sobre você. Isso foi a sério. Nossa, na
0: verdade, é, são, são, são frases que chocam a qualquer um, porque não é uma, uma cultura. É, é uma, na verdade, é uma cultura disseminada. Em todos os lugares, né? o Rio de Janeiro tem também índices muito baixos ainda de reciclagem, então é, também comprar valor né, nesse resíduo é uma coisa que, que é um desafio até hoje, mas lá atrás vocês já, já começaram também a, a olhar para isso, né? como transformar o lixo, como é, dar, dar uma no, um novo sentido também para esse resíduo, para fazer tantas coisas interessantes. Então, que você falasse também disso. assim, Como é que foi trabalhar essa questão do valor desses resíduos e trazer isso também como um complemento de renda, alguma coisa que pudesse ajudar economicamente ali a, a comunidade? Então, essa mudança de perspectiva
1: é como virar uma cadeira né, e colocar o cara para olhar numa, numa outra perspectiva. É, passando por dentro da tragédia a gente sabe que quando as pessoas passam pelas transgédias eu sempre digo que o ser humano ele se torna muito mais nobre diante da parte do horror. E a gente também falou muito sobre isso, né? A gente passa por outro um agente, logo em seguida a gente teve uma ameaça de remoção, a gente teve que se organizar politicamente. E a melhor forma de mudar a perspectiva de se organizar politicamente, com o enfrentamento político que poderia vir, era começar a cuidar desse território e assumir esse lugar que eu moro. Então essa é a primeira perspectiva de mudança, né? E aí a gente foi contextualizando mesmo a cultura. Então a gente começou a fazer o vindo ecológico, porque a gente também sabe que o ser humano é movido pelo desejo do consumo, ele vive para consumir e para viver. Mas como é que é fazer um consumo consciente? A gente começou a fazer muitos cafés, na preche, na escola, nas igrejas, fazendo a temática da saúde, da educação e da educação ambiental. A gente começou a fazer muitas oficinas a céu aberto, na quadra, nas igrejas. Em todos os lugares, se encontrava alguém de situação fazendo alguma coisa. Porque se você quer mudar uma cultura, você tem que realmente inserir uma nova cultura, mas com um impacto muito positivo. E pela cultura do acerto, a gente consegue trazer um outro ambiente, mostrando que é possível. É possível transformar resíduo É possível, por exemplo, pegar uma caixa de leite e transformar na carteira. É possível pegar um tampinha de garrafa fazer uma rotina, fazer uma trama, fazer um módulo. É possível. Então, a gente começou a trabalhar internamente com muitos materiais. E a gente levava e fazia exposição. O morador, quando virava, dizia, nossa, mas esse banco é um puff? Esse sofá é só fala um puff? Não, imagina esse Isso agarra de pet. Ah, eu quero aprender a fazer isso. Nossa, vai ser ótimo para descansar minhas pés quando eu estiver lá na minha casa, fazendo meu descanso, vendo TV, sabe? Nossa, mas que incrível, nunca tinha visto. Então, materializar essa visão que é possível foi uma das primeiras iniciativas. né A cada multidão a gente pensava quantas de sementes a gente tem dentro de casa e a gente mistura tudo naquilo que a gente chama de lixo, né? a gente insira, insere ali a coisa da, da compostagem, né? como é que é fazer a compostagem caseira, como é que é separar a semente e semear ela, então a gente começou a inserir novos contextos e já transita na cidade, é, quando a gente está falando de lixo zero, né? a gente dentro do território, a gente já está falando de um lugar muito, porque o território em si ele nunca tem uma de impacto né, que eleve o ser humano a mudar um pouco a sua postura e sua consciência em relação ao meio ambiente. E aí a gente começou a inserir muitas ações, diferentes ações de verdade, para que a gente possa, de alguma forma, é, trazer à tona, não só, acho que é um novo contexto, mas também unir isso à memória da infância, né? Então, será que lá a minha avó, será que ela produzia tanto leite? A gente tinha um desafio, quase claro, ser é destinada por uma semana, ganhar um prêmio, sabe? E aí as pessoas dizem, mas como? Eu não consigo. Então, como você consegue produzir tanto lixo, né? O pinga ecológico, a gente não vendia a cartela, aquela coisa muito tradicional. Então, as pessoas tinham que juntar. Quando eu, quando eu senti que eles não conseguiriam, né? Só para esse desafio de unir, juntar ali, aprender a separar. A gente inseriu os eco-bags, que eram os ecopontos, pontos e, é, e muita gente botava, mas não botava, e encontrava muitas ilhas, vou fazer um bingo ecológico, porque bingo é uma coisa muito natural aqui, mas eu não vou vender cartela, eu quero trocar por resíduo, porque eu vou naturalmente induzir ele a juntar o resíduo, e ele perceber a quantidade de resíduo que ele junta em casa, que ele produz para colocar no ambiente. Nossa, foi fantástico. Então, assim, a cada bimbo, eu tinha, assim, varridão, uma limpeza total na área do bimbo ia acontecer. Porque todo mundo queria ter muitas cartelas. E eu sempre comprava os prêmios de acordo, a assim, o verão era cadeira de praia, eu dava dicas sobre manter a praia limpa, né, usar o protetor solar, educação financeira, ele a sua bolsa térmica, então botava a bolsa térmica pro sorteio. dava a receita de como fazer sanduíche, como levar as águas, refrigerante, quando tinha... Então, ela sempre muito educacional, assim, ela camadas, sobre tudo que eleva um ser humano a pensar que ele consome, mas ele pode consumir com mais consciência. Ele não precisa deixar um rastro humano de resíduo por onde ele passar.
0: Você traz tantas coisas importantes aqui, Cris, é, principalmente por conta dessa questão da cultura. A cultura, ela, ela você precisa acessar tantas camadas né de e também acabar com as resistências eu queria saber também quais foram as principais barreiras que você foi encontrando nesse caminho eu entendo que cada uma dessa dessa ação que você faz o que você fez era também resposta a uma barreira que estava ali ou que não estava funcionando direito então e assim como a água mesmo né fazendo as curvas e achando é, a maneira de chegar ali naquela pessoa naquele coração <risos> para ele poder é, fazer a ligação entre o que o que ele estava fazendo, o impacto que estava gerando e como ele podia mudar aquela história. Mas eu queria saber de você, assim, se você hoje consegue lembrar de quais foram as principais barreiras, assim, aquela hora que alguém falou alguma coisa e falou, hum, tem que fazer outra coisa então, porque não é por esse caminho.
1: Eu acho que desde que a gente criou a situação eu ouvi muito não. Né? Eu ouvi muitas pessoas dizendo não vai dar certo, isso é loucura. É, tanto morador de dentro quanto alguns técnicos que estavam me ajudando no início a prestar, não, isso aqui, minha filha, tem anos, isso não muda, né? Brasileiro não muda, é só aletão, é desperdício de tempo. E aí eu viria louca do lixo, né? Porque eu entrava para dentro do mutirão, as crianças e adolescentes sempre muito presentes, a gente sempre fazia coisas lúdicas, trocando por coisas melhores ainda, então assim mutirão grande, todas as crianças que participavam. Depois eu levava à praia. Eu saí de Santa Tereza com 80 jovens, saí para a praia junto comigo, de criança e adolescente, sabe? Fazer um piquenique no aterro do Flamengo, levando tudo que eles queriam: da pipa, à bola, à rede, para jogar vôlei, para tudo, assim milhões de, de lanches, sabe? as pessoas iam ser uma louca, mas eu sabia que naquele mutirão eu tinha tirado ali, sei lá, quatro toneladas em dia, sabe? A gente tinha feito uma grande ação de impacto, porque eu precisava retribuir. Então, a gente tinha um sítio que a gente fazia, agora não mais, a gente estava fazendo um sítio anualmente, para todas as crianças que tinham ali uma frequência, e adolescente e famílias, porque o sítio era para a família, é um sítio onde eles tinham um final de semana de churrasco, de piscina, então... Qual é o consumo? Qual é, qual é a mudança de consumo? Eu, eu quero consumir algo que eu guardo dentro de mim. Então, assim, tem um trocadilho mágico aí, né? Mas o início foi muito difícil. A gente mapeou, assim, os moradores que já eram exemplo. É, a gente vendia resíduo, comprava vassoura para fazer varridão cultural. Então, distribuía vassoura para aquele morador que já era um morador ativo, que limpava, que já tinha lá um, um histórico de ser um morador que varria a porta dele e a porta de muitas pessoas. E que ficava colocava vassoura em todos os lugares ali naquele ponto. E aí a gente dois, três, uma semana depois a gente ouvia as pessoas ali, fulana tava varrendo, logo fulana tava varrendo a pós milagre, aquela vassoura milagrosa que você doou pra ela. Então, assim, pintando pracinhas, áreas de lazer alguns becos, né, colorindo trabalhando com a cultura das cores da felicidade, da harmonia porque a gente está num lugar de oração no estado de violência. Então, quando passava perto da boca de fundo, dia, falava, mas doida, cara, tu tá caçando até o lixo da gente. E, cara, ali vai ter foco de mosquito. Eu posso o aqui. Já pensou que eu tô com dengue, zika, tem três variantes aí viu? A, a, a zika tá matando as pessoas, vocês não se cuidam. Então, eu era louca, escandalosa, que fazia um escândalo e colava cartaz em todas as biróxicas, dentro da igreja, porque eu não tenho que trabalhar com educação. Quando você nunca tá pega lá dentro no território, você tem que trabalhar com mágico, com um. Assim, a gente pegava todas as metodologias que a gente já tinha experimentado, que foi muito positiva, que o que trazia de volta, e a gente buscava nas redes, aí fora, na sociedade, quais são as metodologias é, e as campanhas que estão dando certo, então, a gente fazer um combo de coisas boas e fazer acontecer. Então, naturalmente, isso está criando outra cultura. É, as áreas mais lindas, a gente sempre dizia para o morador nosso, a gente está fazendo uma refria muito lá, algumas letras comemorativas, por exemplo, o, 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 o bloco de carnaval Boitacá, ele veio fazer vários ensaios. Pela primeira vez, dentro da quadra do Mundo dos Prazeres, a gente fazia evento lixo zero. Sabe? Você vai fazer um bloco de carnaval ensaiar, só, só a orquestra Boitatá, tomava na quadra inteira. E ao final do ensaio, durante quatro horas, você acabava o ensaio e não tinha nada de sujeira pelo chão. É, a gente começou a trazer também grandes eventos e fazer com que esses grandes eventos se tornassem modelos para os eventos menores que aconteciam. É, é muito difícil você inserir uma nova cultura, mas é possível, quando você forma de determinados cuidados, e traz eventos claros e exemplos que de fato são reais. Porque eu não estou falando de fora, estou falando de dentro. Então, eu sou eu uma, uma, uma consultora no X0 e tenho a capacidade de fazer qualquer evento. Não importa a quantidade de pessoas que estejam neles, o evento no Xuzero. E aí, é o momento que a gente espera esse
0: contexto. Trazer referência, né? o que você está falando, na verdade, é você é, trazer outras referências para aquele ambiente e, fazer, e mostrar, por exemplos, né? por, por, questões, por coisas reais, é, que é possível essa transformação. Uma das coisas, quando a estava conversando, antes é, de gravar esse podcast, que você falou para mim, que eu achei muito interessante, que eu queria é, compartilhar com quem está escutando a gente aqui, é sobre essa questão da transformação. Não é porque a gente vive num lugar em que as coisas, em que a, a violência, e outras questões sociais a questão do desequilíbrio ambiental está muito vivo e presente que a gente precisa deixar as coisas como elas são, é possível transformar e isso parte de uma crença que está dentro da gente, né porque a gente, o que a gente mais ouve você, é, acho que corrobora isso, traz essa, essa questão, é o não é o, ah, mas você que, por que, que você acha que você vai conseguir né? todo mundo já tentou e a gente sempre vai lá e fala não, mas dessa vez vai por algum outro motivo, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Cris é, como é que é essa visão, é, como é que isso bate-se no seu coração e, e qual é onde está essa potência de transformação do olhar para as coisas e entender que elas podem ser outras coisas, elas podem ser melhores, elas podem é, estar de forma diferente se cada um fizer a sua parte
1: então, eu acho que eu sempre fui uma mulher muito otimista, pessimista e realista. Eu adoro ser uma pessoa fragmentada, porque cada dia eu tenho uma personalidade diferente e eu consigo realizar coisas que realmente poucas pessoas, é, no meu lugar e na situação de vida que eu já trilhei aí na minha trajetória, conseguiria. É, quando eu penso é, nas ações, eu, eu sempre penso hoje, amanhã e daqui um dia. Para mim, o passado ele é só referência de um aprendizado, eu vou tirar dele o melhor. Então, quando pensar uma metodologia, né que é uma tecnologia hoje socioambiental, compartilhada comum o mundo, tem muitas favelas que tem lá o manual da reciclação e tem tanto reciclação na sua comunidade. Por é, isso, a gente deixou algo uma ferramenta aberta para qualquer pessoa poder acessar e poder dizer, ah, eu quero realmente mudar a minha, a minha a minha ideia de ambiente aqui, eu quero cuidar mais da minha rua, eu quero cuidar mais do meu condomínio, eu quero cuidar mais da minha escola, e essas é, no momento que a gente coloca isso como ponto de energia, né? no momento que a gente sai do campo da fantasia e de culpabilidade, do ah, é o governo que tem que fazer, é o fulano, né? tem sempre alguém e não eu. Então, esse lugar é o lugar do eu, eu sei que eu consigo. Eu convenço as pessoas também a acreditar que elas conseguem. E de uma forma muito sutil, porque é senso de responsabilidade coletiva, nós somos todos responsáveis esse impacto ambiental positivo que a gente quer causar. Não é só o governo, é o governo junto com a população. No início foi difícil, você eu nunca tinha trabalhado com questões de medida. Eu fui me instaurar dentro da gerência de Santa Tereza, fui ser voluntária lá. Né, se conversar com os garins, né, se entender como é o sistema de limpeza urbana. E aí aprendi, aí comecei a também a mudar o meu olhar sobre o sargento de, de limpeza urbana, né, aprender com ele, pegar ele como minha grande referência. Eu precisava compartilhar com pessoas que também, como eu, não entendia. Assim, A maior riqueza é o conhecimento. Se então, a gente não compartilha, a gente vai ficar na contabilidade A gente vai ficar contando com outra responsabilidade, que é de todos nós. Então, naquele momento, né, que era um momento de muita resiliência de toda a cidade do Rio de Janeiro, era um momento em que a gente estava Aprendendo a assim, ser um cidadão carioca ou um morador do Rio de Janeiro, eu sou natural de Pernambuco, mas ela adotou ter essa cidade como a minha casa. Então, na minha cabeça, era um lugar de cuidar. Eu não posso morar num lugar que eu não cuido. Não estou aqui só de passar. É, tem pessoas que mora 40 anos, como se não morasse. Entra para dormir, mas com o Vigil que mora no, na, na, na frente, né no mundo de frente da sua casa. A gente começou a desenvolver algumas metodologias, não só de reafirmar esse lugar do compromisso pessoal de cada um de nós. Não importa onde a gente mora, tem que cuidado também. É, e esse ambiente é onde a gente está. Não existe meio, né? É só não minha. Mas você sabe que está na minha. A gente começou, talvez, a trazer uma linguagem mais técnica, mais com um trocadilho, né? Para que as pessoas de dentro da comunidade, que em muitos momentos são taxadas como pessoas que não, não conseguem alcançar nenhum nível de compreensão, nem dois anos depois a gente fazia 1% de todo o colégio do estado do Rio de Janeiro. Hoje, eu nem sei mais porque eu não estou sistematizando, mas hoje, prazer, vem uma das coisas mais lindas do Brasil. Tudo aquilo que a gente conseguiu desde 2013, hoje, na pandemia, virou o um máximo. Eu tenho cinco pontos de horta, onde o morador separa todas as sementes, ele cuida, ele colhe, ele come, sabe? Ele faz o próprio mutirão, nem vou mais lá, eu só recebo foto. É preciso mudar hábitos, é preciso criar novas culturas. E tem tanta gente reciclando o material. Eu tem tenho, eu tenho artesãs que passam aqui e falam Cris, assim, eu uma dica. Te mandei um WhatsApp, você me respondeu. Te mandei um vídeo de alto, que eu acho que eu consigo fazer. Olha esse brinco que eu fiz de barbante aproveitado. Olha esse aqui que eu fiz de garrafa de pete. Sabe, a ver empreendedora está pulsando. Por Porque lá atrás a gente começou a trazer um recorte que é preciso transformar o um resíduo. Sabe? Que ele pode deixar de ser lixo, ele pode ser, ele pode ser reaproveitado de uma forma que ele precisa ser transitado de um lado para o outro, da cidade e não ir para o sanitário. Ele é recurso, sabe? Então, assim, como é que é trazer todo, tudo isso É tomo? Eu acho que é trabalhar com, muita, com muito respeito em relação ao outro, entendendo que a gente precisa fazer junto, pensar junto, elaborar, executar juntos. São muitos pensadores, desde a dona Maria José, que já se iluminou, que tinha 94 anos, que me dava altas dicas, sabe aquelas coisas de vovó. Ela dizia, minha filha, pense na sua tataravó, como ela tomava café da manhã, vocês só come porcaria. Pergunta, quer se alimentar bem? Pergunte com a sua tataravó. Se conecte, fale com a sua ancestralidade. Vocês quem tal, vocês vão produzir metade da tralhas que vocês produzem hoje. Cara de comprar. Eu ouvia isso para uma mulher de 94 anos de idade. Cara, quer orar pelo melhor que esse. Mas eu também ouvia da criança dizendo assim, eu vou fazer brinquedo. E minha mãe só quer comprar brinquedo e eu queria poder fazer os meios. Ela disse que isso é lixo. Você ensina a fazer um boneco, você ensina a fazer um avião. Sabe, com a garrafa de pet na mão, com a garrafa de amaciante Ele queria. Então, desde a geração do idoso até a infância, eles estão muito sedentos. Né, de compartilhar coisas boas. Então, também ideias. Por que não aproveitar esse campo das ideias?
0: E de fazer, né? Porque o que você está trazendo também é a vontade que existe em cada seu, ser humano de participar, de estar dentro de um processo, de se ver também contribuindo para algo maior do que ele. Então, acho que tem também esse elemento que, que é muito importante, né? E que vai é, sendo como se fosse uma cola de todas essas ações e do resultado que elas geram é, para o ambiente, né, eu acho que é, andar, circular por esses espaços depois de tanto tempo, é, talvez as pessoas que cheguem hoje lá não tenham a ideia do que que era antes, porque já é outro espaço, já está transformado. Eu queria que você falasse também é, sobre essa questão de como do diálogo com outras pessoas do mundo, né, uma das coisas que, que eu tive a oportunidade de, de ver acontecendo lá na Assembleia Legislativa foram alguns seminários internacionais no e Eu te conheci numa dessas ocasiões em que você estava lá toda misturada com a galera do mundo inteiro, um monte de gente é, assim, na mesma sintonia e que faz justamente, se preocupa com o seu ambiente e faz esse, esse passo de transformar a partir da ação, fazer outras coisas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que é esse processo de troca também, né? Que ele não está restrito ao território e muito menos ao estado do Rio de Janeiro, mas ele está aí é, sendo sendo uma troca com o mundo e para o mundo. Eu
1: também me lembro. Ontem a gente fez uma conexão internacional aqui no um Fórum com a galera de Porto Rico, né? É, eu acho que todas as minhas ações, seja, todas as minhas plataformas, seja na saúde, na educação, nas questões ambientais, na tecnologia, é, ela está muito bem conectada em rede. Né? Eu acredito que a maior potência humana é a conexão do mundo. É, no campo das ideias, eu, tô, eu, eu gosto muito de entrar em ambientes onde eu entro muito mais para ouvir. Né? E esses ambientes... De rede, aqui a nível nacional, eu estou conectada a muita gente. Né? A rede de Comunidade Saudável, Rede de Sustentável. Eu, eu acho que o Lixo Zero, Rio de Janeiro né? O Lixo Zero A mídia Nacional Brasil né? O Lixo Zero Brasil Rodrigo Sabatino, o grande guru aí do Lixo Zero Que foi um encontro lá na Rio 92 Depois vem Rio Mais 20 A gente vem se encontrando nos grandes encontros Eu acho que quando você adentra é Esses mega eventos Eles trazem para você um campo muito maior né? Como abrir um fim Olhar o mundo através da escuta do outro né? Do olhar do outro Da experiência do outro Então a em rede, a mídia nacional e internacional, para mim, sempre foi um campo de muito aprendizado. Eu sou autodidata, eu não tenho formação acadêmica. Então, na minha trajetória de formação, é sempre pelo outro, sabe? Aqui, como é o professor na escola, sou eu no mundo, né? A minha formação é muito mais mundana, de sobreviver ao mundo, mas de sobreviver ao mundo com uma certa maestria, com uma certa cadência, com é, uma certa malandragem carioca, depois de 30 anos, de entender que o cara que tem essa vivência e essa prática, ele tem muito a me ensinar. Então, hoje, assim, olhando para a própria plataforma de educação ambiental, eu, tive, eu sou muito privilegiada, eu tive muitas oportunidades, de, não só de receber aqui muitos países, visitando o Morro dos Poderes, para você aprender, a gente foi reconhecido como uma das melhores tecnologias de lá em 2014, 2015. Eu lembro que eu fiz uma visita de 2014 para 2015, da né, Agência Americana de Desenvolvimento Ambiental, MFA, e aí... A galera não aprendeu. Primeiro, eles em dia de mutirão, não chegou em dia de mutirão, já acho que você é voluntário, você vai trabalhar no mutirão, já vou ter o povo para trabalhar. E aí a galera não entendia muito, o tradutor ficou louco, eu falei: pega um pai de luva, segura o saco, o outro vai botando dentro um dedo, vamos embora. Isso foi tão incrível que abriu uma, uma rede gigante internacional para olhar para essa metodologia, que é uma metodologia simples, que é de humano para humano, olhando para o ambiente de uma forma muito. Muito direcionada, né? muito responsável. E está nas redes, na né? rede comunidade saudável. Eu lembro que em 2017, 2018, a gente teve um intercâmbio internacional nos Estados Unidos, visitando todos os projetos lá em Nova York, a gente teve em Filadélfia, a gente teve lá no Egito, sabe? visitando principalmente as plataformas que estão dialogando, né? as grandes ações que dialogam conjuntamente para a realização de um impacto ambiental consciente. E saudável, né? a gente precisa de um ambiente saudável, porque a gente se torna um ser humano saudável. E quando a gente olha todas essas tragédias climáticas, a gente sabe que é por conta do nosso comportamento. A gente entende também, a gente tem que acionar esse ponto da consciência, que grande parte do que a gente sofre em relação às questões climáticas é uma proporção da gente mesmo. Né? Então, estar tá nessas redes internacionais, para é fantástico, porque a gente bebe muito conhecimento.
0: Eu acho que quem ainda não tinha tido a oportunidade de estar numa rede internacional, é, acabou tendo durante a pandemia. Então, assim, se, se alguém estava desconectado dessa questão ambiental, é, conseguiu entender muito claramente qual é o, o impacto é, do homem na natureza a partir da pandemia. E todos fomos obrigados a sair, de onde a, gente, a parar de fazer o que a gente fazia, para ir para um isolamento, para repensar a forma de agir no mundo, para se conectar de outras maneiras, né? porque eu acho que o humano e a necessidade de conexão com as pessoas é, ficou muito também a flor da pele em todo mundo, não à toa a internet cresceu tanto, né? as plataformas digitais se consolidaram nessa transformação. E eu queria saber como é que foi isso para você? É, como é que foi esse momento de pandemia... É, para alguém que está aí todos zanzando por aí, espalhando todo, toda essa sua experiência no mundo, como é que foi esse momento? Tipo, agora não pode sair de casa, tem que ficar aqui, tomar uma série de cuidados. Como é que foi esse processo? Ah,
1: ainda bem que eu respiro, respiro. A foi muito difícil. Muito bonito. Eu sou uma mulher em pleno movimento, minha agenda de trabalho é intensa, quando não tem nada para fazer o invento. Eu sou muito inquieta, né? eu acho que enquanto meu corpo tem muita energia, eu estou viva, eu acho que eu posso fazer muito mais, sabe? Todos os dias eu acho que eu posso fazer muito mais com a minha vida, com a minha família, com a minha casa, com a minha comunidade, com o meu bairro, com a minha cidade, com o meu país e com o mundo. Então, assim, a pessoa é ligada, a ser mil votos por poder. Imagina que a pessoa tem tá que ficar em casa, que é muito de risco. Eu tinha uma agenda gigante em 2020. <risos> Muitas viagens nacionais, internacionais, muita, muita visita em cidades, pensar em plantação de metodologia socioambiental, né? Eu trabalho com muitas plataformas, a tecnologia sempre quente na minha veia, assim, viver a pandemia. Quando via a pandemia, eu fico em casa, né? Como? Tá em casa. Eu é casa só para dormir, a minha casa é dormitório. Foi um desafio. há seis meses, muita terapia, psicólogo, muito exercício, né? Respira, respira. E aí, a pessoa se adapta. E nesse processo de adaptação, né, foi seis meses bem difícil, no início, aquela coisa dos 40 dias que desistência de o desatar no zero, quarentena virou um ano e seis meses, um ano e sete meses, não sei quanto tempo agora, é, foi um processo de muita transição, sabe? Eu virei todas as minhas plataformas online, é, já estava, como, como coordenadora aqui na, na função executiva do Vanoel, trabalhando muito no online. Ah, não, é a minha primeira plataforma virar polária, nessas né? aulas presenciais, passou tudo para a plataforma online, aula, aula ao vivo, já foi o primeiro desafio. É, e depois a saúde, né? que estava gritando todo mundo no auge da pandemia, muita gente de energia, orientação, e aí, como é que é começar a pensar a metodologia de compartilhar com grandes parceiros, né? como é que é essa coisa da consulta, na videoconferência e, nossa, era tudo ao mesmo tempo, e eu tentando me acalmar o dentro então, fora, faz calmo já que tá no caso. E aí eu falei, é possível, né, a tecnologia tá aí, ela nos une a ano, a gente está conectado em muitas redes sociais, a gente tem capacidades, a gente ainda está no campo das ideias, e aí comecei a acalmar, comecei a organizar melhor, né, estruturar melhor mesmo né? plataformas forma, hoje, por exemplo, eu estou muito bem. Lei, né? é que continue assim, completamente, quase <risos> equilibrada, mas trabalhando muito no home office, dando consultoria, dando mentoria dando aula, dando oficina. É, quando muito presente, eu acho que esse é o grande boom né, da, da pandemia, é a gente saber fazer uso melhor de todos as ferramentas que a tecnologia nos oferta, e a gente nunca teve tempo a gente estava correndo muito né, de um lado para o outro da cidade. Acho que estamos me sentindo muito mais tranquila. Acho que as empresas também hoje estão tá fazendo uma reflexão, porque precisa deslocar tantos profissionais de um lado para o outro da cidade, com tantas ofertas de ferramentas que nos unem, que faz a gente poder se enxergar, se construir e construir aí nossas transições profissionais. É, eu Acho que a minha grande sorte é que eu já estava no Vale desde 2017, eu já estava trabalhando tecnologia. Né? Então, assim. Quase todos os usagens viraram do online, né? Então, eu virei junto e fiz um protesto, né? De aprender a trabalhar com tantas é, ferramentas que eu nunca tinha usado, né? Então, hoje eu tenho aqui um catálogo de salas online que eu passo o dia inteiro saindo de uma para a outra. Eu as pessoas lá, acho que grande ganho, né? Você falou sobre questões internacionais, a gente acabou de fazer um fórum, tinha, sei lá, 18 países pela lá, de Fazenda participando, um foro, No Um fórum de sábado passado, a gente ficou de 10 da manhã até da parte porque eu nem da sala ouvindo novas metodologias e ações de práticas ambientais, então isso é fantástico, talvez sem a pandemia jamais ia fazer, era caro viajar de um país por outro, é extremamente burocrático, né? Então assim, mas sim, né? o que a pandemia também nos trouxe de ela nos uniu no online de uma forma que talvez sem ela, jamais de provincial a gente conseguiria ter tanto, tanta sinergia, né? compartilhar tantos bons workshops de aprendizado. Então assim... Na minha perspectiva, eu acho que eu ganhei bastante, principalmente qualidade na entrega do meu trabalho, num campo muito maior de trabalho. Assim, né? Eu consigo me conectar, eu estou em Minas, estou em Brumadinho, estou no Nordeste, estou em São Paulo, estou tá, em vários estados do Nordeste, tenho falado e compartilhado as minhas plataformas com muitas pessoas, eu tenho... É, é, é sendo beneficiada com muitas ideias de plataformas que roda o Brasil inteiro e o mundo. Então, eu acho que, no lugar de uma tragédia, né, a gente tem realmente sido uma resiliência bem significativa. Eu digo a gente, porque eu acho que muitas amigas que acompanham suas trajetória de vida também se. Não é que a gente se acostumou nesse lugar da pandemia, talvez a gente esteja se preparando para um novo normal que vai chegar um dia. Acho que a gente não parou para essa esfera. Pelo contrário, a gente ficou ativa e produzindo muito conhecimento, compartilhando muito conhecimento.
0: Eu compartilho dessa impressão de que a gente teve a oportunidade de acessar coisas que já estavam prontas, que já estavam acontecendo, de forma muito tímida ainda, muito lenta, e, de repente, elas se aceleraram. Né? Quer dizer, essa questão do online, do poder se conectar, de poder falar com o mundo, etc. E a, o, também fez as pessoas olharem para dentro, porque a gente teve que fazer isso numa perspectiva de estar dentro das nossas casas, lugares que, eventualmente, a gente não, não convivia. A gente simplesmente usava como ali é o meu casulinho, eu vou, eu durmo, para buscar a energia que, que eu preciso ter para o dia seguinte. né? E o mundo estava ali fora. Eu queria, eu queria saber, assim, me surgiu a curiosidade enquanto você estava falando, de como é que foi é, esse, esse retorno para você é, das pessoas que estão lá, que, 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 tava, que aprenderam tanto nos mutirões, nos eventos, é, na, nas conexões, como é que foi esse, esse movimento também para elas, como é que foi é, a forma delas falarem e te darem feedback do que estava acontecendo ali? O contexto geral,
1: como o meu público, ele está muito focado na parte que eu é, né? o público que eu tenho trabalhado muito, ainda tá num, ainda, eu acho que ainda está num lugar muito trágico. Né? As pessoas ainda têm uma tendência a falar muito das coisas boas. Eu sou a pessoa que celebra a vida todos os dias. Enquanto eu respirar, eu tenho gratidão. Eu tenho que fazer prática de gratidão, porque só estar aqui já é um lugar de muita gratidão. já então, é um privilégio né quando você tem aí mais de meio milhão de pessoas que se iluminaram em menos de dois anos nesse país. Mas, assim, é, mas o que nos bastidores da pandemia, né, o que chega ainda é um lugar de muita dor, de muita incerteza, de muita escassez. Assim, é, as pessoas mal perguntam: Oi, como você está? Como é está a sua família? As pessoas perguntam: Oi, como é que você é, pode me ajudar? Como é que, como é que eu faço para conseguir uma festa básica? Eu queria muito ver se eu consigo fazer um currículo para conseguir um emprego, você não sabe nenhuma diária, tudo Nos bastidores, principalmente nesses públicos, eu sempre muito pedido de ajuda. e Quando eu estou com o meu público, classe média, né, classe B, classe A, a galera já tá pede outro tipo de ajuda. Como que você consegue ter harmonia na sua casa? Como é que está seus filhos? Eu tenho três filhos todos jovens? Como é que você consegue manter né, essa energia, esse equilíbrio? Ai, você tem criança pequena em casa, estão enlouquecendo, já é né? outro tipo de pedido, mas está pedindo do mesmo jeito, né? Como é que você consegue ainda estar tá feliz? Eu estou ficando louca, né? Eu gosto de em casa, trabalhando no home office, conviver com a família. Como é que você traz isso tudo, Cris? Que... Eu digo, cara, com a cultura do acerto. Tem dia que eu estou desenhando na parede do banheiro, deixa recado carinhoso. A canetinha de escrever no ladrilho, a mamãe vai lá e põe a poesia, né? Eu só preciso, então assim. Na cozinha, eu um recado de amor, sobre a mãe terra que nos alimenta, né? para a gente não desperdiçar comida, para a gente não desperdiçar água, para a gente economizar energia. A minha vida é dar mensagem de amor para o mundo. Então, o meu mundo começa na minha casa, na minha família. Mas essas mulheres que, por exemplo, estão tá nos bastidores, dentro da comunidade, e que eu não tomo mais em tanto contato diário, fisicamente, vai no WhatsApp, no rede social. Estou lá sempre olhando a rede social, salqueando elas, mandando mensagens carinhosas. No inbox, sabe? Mandamos sempre uma mensagem de autoestima, porque a gente precisa falar de coisas boas. A gente precisa potencializar coisas é, positivas dentro da gente. Né? A gente parece que o ponto é o um negativo, a desgraça, a tragédia. A gente já está vivendo a desgraça e a tragédia a nível global. A pandemia não acabou, não vai acabar agora. vírus, pelo contrário, ele vai estar tá aí se modificando. Né? e a gente precisa, a todo momento, cuidar da gente para cuidar do outro. Então, minhas mensagens vão sempre caminhar pela saúde, pela educação, pelo ambiente, e, principalmente, pelo consciente da tecnologia. A gente não está sozinho tecnologia nenhuma.
0: A plataforma tem que ser a, a, a do amor, né? É daí que se constrói. Isso é muito interessante, assim, como você coloca, porque é, eu acho que pessoas que já viviam... É, numa, numa, numa relação com, com, a, com o dia-a-dia, -dia, né? sabendo que a incerteza é o normal e por mais que a gente pudesse planejar todas as coisas, as coisas mudavam o tempo inteiro, a gente estava querendo mudar as coisas, então também tem isso, né? é, a gente não podia acreditar que ia ser sempre daquele jeito. Então, eu acho que para essas pessoas talvez tenha sido um pouco mais fácil Fazer essa transição, porque estavam entendendo que, nesse processo de transformação, alguma coisa podia, assim, que a gente sonha e deseja, podia emergir, né? podia é, subir e, e, e passar a ser a realidade de mais pessoas. Para as pessoas que estavam é, assim, é, assim, mais é, acomodadas, né? mais, mais é, trabalhando ali, naque, é, administrando o dia a dia na, naquela situação, a é, de repente no ter chão, de repente não ter mais rotina, de repente ter tudo isso misturado fica mais difícil, né? fica mais complicado, você tem que virar um monte de chave ao mesmo tempo. Então eu percebo isso assim, é, numa sintonia de que para essas pessoas que já estavam vivendo na, na expectativa da transformação, é, elas só estão trabalhando mais. <risos> que só estão só tão mais, criando mais plataformas, mais camadas, mais conexão, porque é disso que vai sair a diferença, né? isso que vai fazer as coisas caminharem por um, por, um, por um espaço em que a gente tenha mais acolhimento, mais, é, enfim, uma, um processo também de mais respeito né? com a natureza, com o humano, é, que a gente vê sendo agredido aí de tantas formas diferentes.
1: Eu acho que quando você traz tá dessa perspectiva, eu, eu acho que é, algumas amigas minhas né, grafando diferentes programas, minhas, como é que você preferia hoje, depois de todo esse tempo né, da pandemia, aí, né mudando tudo, como é que você olha hoje, Qual é a perspectiva de olhar. Cara, eu digo que a gente estava indo para um lugar que a gente não sabia para onde. A gente estava com muita pressa de tudo. É, a, gente, a, gente não, a gente não morava mais nas nossas casas, a gente não criava mais os nossos filhos, a gente não cultuava mais as nossas famílias que eu acho que é o lugar mais sagrado né, do ser humano, a gente estava sempre correndo, assim, eu tenho cinco malas ali cada hora eu estava botando uma embaixo do braço, correndo para algum lugar assim, eu acho que ter parado ter me percebido me tirou completamente da zona de conforto, ou realmente me colocou no lugar onde eu deveria estar como muitas pessoas então, pensar na pandemia e em toda a transformação que ela trouxe na vida das pessoas, pensar hoje no lugar de, de cuidado, sabe? Seja que a gente está realmente chegando a toda metade do ano e a pandemia não acabou, e ela não vai acabar, a gente precisa todo dia renovar. Renovar esse estado de estar fora da nossa zona de conforto, do imaginário, que nunca foi confortável, ser humano que sai sete da noite, chega dez da noite, nove da noite, né? Muitas vezes a, a família já jantou, já foi deitar, já está ali lendo o livro, vendo o assim", você já está chegando né, para jantar. Assim, estava muito acelerado. Então, eu acho que desacelerou um pouco essa coisa do ter que estar em casa, do ter que organizar a sua vida, de refazer os seus planos. E aí, eu acho que tirou muita gente da zona de conforto. Porque foi uma, 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 uma estrutura muito grande que se criou nesse cotidiano diário que a gente estava acostumado. É, mas, por um outro lugar, a gente está no novo no novo desenho né humano, a luz global mesmo, né? E eu sou muito do hoje, amanhã, ainda daqui um dia, tudo agora. Passado, presente, futuro agora. Nada é certo, tudo incerto, nada é real. Tudo é real. Então, assim, aproveite não agora, né? Faça sua prática consciente agora. Faça o seu melhor agora. Faça sua melhor versão humana agora. Cara, a gente não sabe que vai ser daqui a dois minutos, né? Então, por que não agora? Talvez a pandemia... Trai essa reflexão, né? principalmente pelo o dano né, que ela nos trouxe, ser felicidade de tantas pessoas que a gente amava da nossa vida, sabe? Então, assim, que, qual é, qual é a, 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 a mensagem que fica por trás de todo esse projeto humano ali no global? É que a gente separar, a gente separar, talvez, para recomeçar, para mudar um pouco a perspectiva como a gente estava caminhando como humanidade. Olha para esse planeta que não é a nossa casa, sabe? a gente é só um hóspede aqui temporário, sabe? A gente cuida da casa que não é nossa, né? São verdadeiros donos da casa, não podem nem morar em paz que a gente está poluindo o que todo. Como é que essa grande mãe terra hoje olha para todos os humanos que habitam, sabe? Então, eu acho que tem muitos pontos de reflexão que não tem a ver com a filosofia, tem a ver com a realidade, sabe? A gente, na realidade, estava na conta, mas a gente não se importava mais com isso. De, de forma alguma. hoje, talvez a gente suporte mais. Eu Tenho depoimento de amigas minhas que moram na Zona Sul que falam eu nunca notei que tinha tanto morador de rua aqui. Né? E nesse mais de um ano de pandemia, eu vi pessoas que já estão aqui, que eu converso hoje, elas já estão aqui assim, quase o mesmo tempo que eu moro, e eu nunca tinha visto elas. Né? Ah, então, muito, como assim, né, se eu estava direcionando o seu olhar, né? Assim, essa coisa da escassez, né, de perder tudo... E repente o cara que é tudo, a empresa quebrou, ele não tem mais aquele tudo. Tipo. Como é que ele vai se refazer agora? Como é que ele vai ter que reaprender a viver com aquilo que ele está, que ele vai alcançar? Tem muitas reflexões na nessa história do Covid, que certamente vocês vão ver no livro. Mas o que eu falei, só sobre a pandemia? Então, olha,
0: olha só. Olha, eu falei lá no começo dessa conversa que a crise era mar era a marca e balança essas redes e aí a gente consegue é, nessa, numa conversa curta fazer um mergulho assim tão profundo em tantas coisas e, e uma coisa que eu percebo não sei se, se você compartilha da mesma opinião mas eu queria muito te ouvir que é sobre essa questão da espiritualidade. É uma pergunta que é recorrente aqui no Mulheres Sustentáveis, né? que é onde a gente... É sempre a pergunta para essas mulheres que estão que, assim, é, fazendo a diferença. É onde é que você se abastece? Né? Onde você, você une todas essas pontas aí né? da, da, da ação, mas também da reflexão, do, 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 da internalização? E o que eu percebo é que a tua fala ela já é muito... É, espiritualizada e eu, eu acho que tem a ver com essa questão da conexão com o humano porque quando você começa a tentar procurar onde é que você vai é, como é que você vai chegar no coração daquela pessoa né na, e conseguir unir ali é, o que ela está pensando com o que ela pode estar tá sentindo e fazer essa pessoa entender que ela pode ser é, essa, essa esse ponto de virada é, a gente precisa acessar outros, outras partes da, do humano, outras partes das pessoas, e acaba indo para essa questão da espiritualidade. Eu queria saber de você, queria que você contasse um pouquinho onde é que você é que abastece.
1: Ai, essa é uma pergunta que eu adoro. Né? É, olhando a perspectiva como uma ativista, né? uma mulher feminista, uma produtora, então, assim, eu sou diversa, né? eu sou uma em vários, é, eu sempre pensei que, primeiro, eu não poderia ter uma religião. Eu trabalho com isso muito grande de pessoas. Mas eu sinto a prática da minha espiritualidade é uma, porque eu tenho uma crença maior. E aí eu vou sempre buscar metodologias e ferramentas que estão na minha própria sexualidade, que me confortam espiritualmente. Né? Eu tenho algumas práticas muito muito minhas, muito pessoal, sabe, eu sou uma grande contempladora assim, do amanhecer, existe um Deus, para mim é o um sol, então eu, eu, eu vou sempre estar reverenciando o meu amanhecer, agora menos porque eu não estou conseguindo sair de casa, mas, mas eu estou voltando já para os dois então eu gosto da prática, de encher o amanhecer, de agradecer no fundo do sol, sabe, Aquela pessoa que sempre na cadeira, na beira da praia, e ficou horas fazendo meditação, concentrando de amar o céu, posso de ficar na terra, e sentir a minha terra ali me acolhendo, me permitindo, me equilibrar. As minhas práticas elas são práticas de muito conexão terra e sol, então eu celebro desde o temporal até um abrigo suave, se ficar chovendo e cair no raio, eu estou adivinhando, estou. Glorificando, ou ali agradecendo, porque tudo tem um porquê, não existe nada, do nada e tudo de nada. Então, assim, eu acho que quando a gente está muito bem conectado com esse lugar da gratidão, e a minha netinha fala, Lima, você tá falando só, eu falo, não, eu vou estar tá agradecendo pela comida, porque às vezes, antes de comer, eu falo, que bom que eu tenho comida. Talvez não seja o prato que eu gostaria, um carpaccio, um é caparra salmão. Então, mas eu tenho arroz, feijão, eu tenho a carne, eu tenho frango, que bom que eu tenho isso aqui. sabe amanhã eu vou comer meu papai, sabe? Mas é importante aqui agora eu ter gratidão. Né? Então a prática da gratidão é, é algo muito real, né? Eu não sou uma pessoa consumista, eu tenho muita dificuldade de comprar coisas, mas muitas das vezes o que eu tenho que comprar, eu agradeço o eu estou comprando, sabe? Quando eu estou no mercado, eu estou ali em estado de gratidão, porque eu posso estar ali comprando meus mantimentos, sabe? Eu vou procurar sempre comprar algo que vai me, me, me nutrir, mas não é algo porque alguém comprou, porque, sei lá, está na moda. Então, tenho, tenho, eu sempre busquei ter um certo equilíbrio é, nessa coisa de corpo e mente e espírito, né? e como isso precisa estar tá em harmonia dentro de mim. A prática de meditação, de né? respiração, a cultura da água, né? que é o que nutre meu corpo, o que me dá vida. Então, assim. Eu sempre vou muito por esses lugares. E quando eu estou muito estressada, eu me venho ali do mapa, abraço uma árvore, cantando um jogo no mar e deixo o mar me banhar. E naquele momento eu estou em estado de gratidão, sabe? Porque eu tenho essa capacidade de consciência de eu tô aqui para me cuidar. Eu tô aqui porque eu quero me tornar um ser humano melhor. Sabe, aquela coisa de você olhar o pôr do sol, ou amanhecer e dizer que bom que eu estou aqui. Então, essa é a minha prática, nutrir, nutrir a minha espiritualidade e me trazer sempre um lugar de consciência positiva. Hoje, eu hoje, acho que a maior prática da espiritualidade é ter consciência que você existe, que isso já é um tribo.
0: Ai, <risos> eu não queria parar de conversar com você, não. <risos> ai, ai, porque é tão, é tão sensacional, assim, né? A gente... Poder ouvir essas coisas, ter essa oportunidade. Eu sei que você está fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo, então, assim, ter um tempinho da tua agenda para você poder falar para esse círculo de mulheres, que eu acho que é, podem inspirar outras mulheres, podem fazer com que a gente é, consiga ouvir lá dentro, né? Qual é a voz, qual é o, o que a gente precisa trazer de força para esse mundo, é muito importante. Então, assim. Eu sempre me emociono quando eu converso com mulheres que eu admiro e você é uma delas. A gente já está há muito tempo se prometendo esse nosso encontro aqui. E, mas é porque eu acho que é, a força que você tem na sua palavra, ela não é... Ela não é... Da, assim, não é só ar saindo para fora. É, é da ação. É, é, é difícil não, não reconhecer Todos os movimentos que você coloca sua, seu dedinho lá e faz, é, faz a conexão. O quanto você é, direciona a sua energia para a transformação do outro para que aquele outro te devolva o mundo que você quer ver, então assim é, são, são coisas muito, muito reais, assim, muito fortes e, que eu admiro e que eu amo muito, enfim é, então eu, eu acho que eu consegui hoje, hoje a minha realização, ah, consegui trazer a Cris para essa roda e, e eu quero que você esteja sempre muito mais perto é, acho que tem uma galera aí que segue você e que também vai ouvir esse podcast, é, então acho que assim, muito bom, muito bom, muito bom ter você aqui com a gente. E eu queria saber se você quer deixar algum recado para a galera que está escutando aí, mulheres Sustentáveis sobre essa construção de novos amanhãs, assim, né? Como é que a gente com
1: certeza, acho que a mensagem é se presentei todos os dias, sabe? Se veja como uma maior presente que o universo poderia entregar. eu sempre digo para as mulheres quando eu tô aqui fazendo orientação, é o que você fez hoje de bom para você? se um, desliga um pouco do mundo, se quer estar conectado, então se conecta a uma boa música. pense né? que um dia você ouviu muita gente falar sobre música clássica e você nunca se interessou, experimente ouvir uma boa música clássica, um bom instrumental, sem letra, sem interferência de palavras humanas. deixe só os instrumentos tocar, sabe? Baixe lá alguma coisa que você vai ouvir o mar, você há muitos anos não vai ver o mar. Pelo menos faça esse exercício de ouvir o mar, né? Faça essa exputativa, né? deixa o gente soprar, mesmo que ele não esteja soprando, gente tem tecnologia, tá tudo aí, tem que saber mexer nessa caixinha. Dança, põe uma boa música e dança, se olhe no espelho, né? Paga essa mulher incrível que mora dentro de você. E essas são práticas que eu acho que são muito saudáveis, né? que vista pra você, tem amigas que falam, não, você abre a câmera, você tá na criada. Deixa eu te ver, às vezes eu fico em pé e falo, não, não, você vai tá de longo dentro de casa, amiga, ele até um salto aqui do lado, às vezes eu falei, põe o salto para no banheiro, para perder. A etiqueta, né? Porque quando essa pandemia passar, tem que ela de salto de novo, né? Então, assim, como é que é se presenciar, né? Se sentir se presente para você? Humanamente a gente tá sempre com o outro, né, gente? Então, assim, como é que a gente tá com a gente, né? Eu acho que a pandemia trouxe a gente esse lugar, né? A gente tá com a gente mesmo. Então, se abrace todos os dias, se permita, né? Se perceber, existir, se marquei, se de... se arrume pra você, né? A gente se arruma pra a festa. E a festa é com o outro, quando eu me arrumo para mim mesmo? Quando que eu me sinto bela? Essa mensagem, todas nós somos belas, se sinta bela, se provó dentro de você. né? Eu acho que é por aí que a gente vai trazer todas essas mulheres atuando se sentindo plenamente felizes pela existência. Não é só pela outra pelo outro, porque elas existem. Esse é o ponto da felicidade humana.
0: Para vocês que estão acompanhando a gente, ouviram esse podcast, se acharem interessante espalhem para outras mulheres a gente está nas principais plataformas de áudio venham sempre, que sempre tem novidade por aqui, um beijo a todas e até a próxima